0: Oh, oh,
1: oh.
0: Uh-huh.
1: New podcast episodes available. Åh, oh, Peter
0: Pædagogikum, <laughs> Danmarks podcast om pædagogik. Denne gang spørger vi til året, da pædagogik...
2: Pædagogikum er education to go. Det er ikke læsestof, men lyttestof. Det er holdninger, gode og dumme spørgsmål, kritik og blind begejstring. Det er all things pædagogik.
1: Godt nytår, kære lytter. Du lytter til Pædagogikums 10. afsnit som også er podcastens special. Så i dag tager vi sjove hatte af papir på, vi inviterer til nytårskur for at høre, hvordan pædagogikens 2021 egentlig manifesterer sig for vores tre inviterede gæster og deres respektive pædagogiske praksiser. I dag hylder vi både det faglige, det savlige, det praktiske, det decideret upraktiske, det teoretiske, det højt flyvende, det fladpandede, det normative, det subjektive og det skæve. Vi pakker truthornene frem og puster serpentiner i lange baner. Vi sætter torsken over og siger velkommen til året der pædagogik. Mit navn er Peter Frostholm og lige om lidt så vil jeg poppe champagne. Inden det sker, så er det måske lige på plads at introducere dagens tre gæster. Min første gæst er Marta Øste mere. Marta har en bachelorgrad i pædagogik og uddannelsesstudier kultur og sprogmødestudier fra RUC. Hun er kendt med i pædagogik fra Københavns Universitet, og det er også fra KU, at hun har sin Ph.D. Til daglig arbejder Marta som docent i Forskningscenter for Ledelse, Organisation og Samfund, imens hun også er forskningsleder for VIA's Forskningsprogram for Samfund og Mangfoldighed og som ekstern lektor ved RUG. Marta forsker i velfærdsprofessionelt arbejde, intersektionelt minoriserede mennesker og herunder særligt på pædagogisk relationsarbejde med flygtninge, indvandrere, etniske minoriteter i uddannelse, skole og daginstitution. Marta arbejder også med postkolonial velfærdskritik, dekolonial refleksivitet i velfærdsprofessionelt arbejde og antiracistisk og normkritisk pædagogik. Og jeg kunne blive ved. Velkommen, Marta. Tak. Min anden gæst er Bjarne W. Andresen. Bjarne hedder også den belæste praktiker, og du kan finde ham på det store internet Bjarne er uddannet fra 1992, han er pædagoguddannet fra 2001 og har en master i børnelitteratur senest fra 2014. Bjarne har praksiserfaring fra vuggestue, børnehave, skole og SFO og fra familier og private hjem. Bjarne arbejder i dag primært som støttepædagog i udskoling på en folkeskole i Aarhus. Derudover er han litteraturredaktør og boganmelder på pædagogen, redaktionsmedlem på Aarhus Pædagoger, Børns hverdag, Special Pædagogisk Månedsblad og Klos Hans. Så sidder han også som bestyrelsesmedlem i Selskabet for Børnelitteratur IBI i Danmark. Velkommen, Janne. Tak, for det. Min tredje gæst er David Thor Grausen. David er uddannet pædagog fra Peter Sabro-seminaret i Aarhus. Han har en kandidatgrad i Pædagogisk Sociologi fra Danmarks Pædagogiske Universitet Aarhus Universitet og en PhD-grad i Uddannelsessociologi fra Københavns Universitet. David arbejder til dagligt som lektor ved VIA Pædagoguddannelsen i Viborg og som forskningsleder ved VIA Forskningsprogram for Hverdagsliv og Fritidspædagogik under Forskningscentret for Pædagogik og Dannelse. David forsker i ungdomsliv og fritidspædagogik og er involveret i et hav af projekter. Derudover er David forfatter til en del forskningsartikler, men nok mest kendt som redaktør på et par af de store grundbøger til Pædagoguddannelsen. Det er også derfor, at han ofte er fejlciteret som forfatter på en del. David, du er en jack-of-all-trades. Velkommen. Tak skal du have. Jeg har bedt jer om at forberede en lille åbningsreplik. Og her til vores lille nytårsspecial, imens jeg popper champagne, så tænker jeg, at Marta, hvad har egentlig optaget dig i året der pædagogik 2021?
2: Det jeg særligt har været optaget, det er det, man kan kalde postkoloniale og normkritiske perspektiver på pædagogisk praksis. Det <laughs> uh, er det. Jo, tak i lige måde. Og øh, det har så indebåret, at jeg på forskellig vis har øh, undersøgt, hvordan sociale og kulturelle strukturer og de samfundsnormer, der følger af det, virker i den pædagogiske praksis. Og de virker ofte bag om ryggen, både på pædagoger og andre velfærdsprofessionelle. Mm. Og grunden til, at jeg har været optaget af de her perspektiver, det er fordi, at jeg gerne vil revitalisere samfundsprojektet i pædagogikken. Det vil sige, at jeg gerne vil genbesøge og puste nyt liv i, hvad det er, der kæmpes for, når nogen vil noget med nogen andre. Altså pædagogik. Og her så er jeg særlig blevet optaget af ligheds- og retfærdighedsprojekter i pædagogikken, hvor der er synes at tegne sig et mønster af, at lighedstankegangen i høj grad trækker på et liberalistisk, individorienteret menneskesyn, som øh, ser ud til at lade sig oversætte i lige muligheder, øh, og på den måde øh, ofte virker ganske konserverende og samfundsbevarende. Mm. Når man så kigger lidt nærmere på, hvad, hvad retfærdighed bliver til i pædagogisk praksis, så synes det i højere grad at være struktur- og samfundsorienteret, hvilket, ender, øh, hvilket ikke ender ved at skabe lige muligheder for alle børn, men faktisk kræver en omfordeling af privilegier, også i den pædagogiske praksis. Og et, et eksempel kunne være ikke altid at stille piger til ansvar for opretholdelse af ro og orden, når de gang på gang bliver skilt ad for at gøre plads til en rolig dreng i rundkredsen eller at pædagogen Mas ikke bare kan forvente, at han får den laksefarvede blyant, når han beder Fatma om den hudfarvede blyant. Mm. Ja, så det var lidt min... Øh, det er det, jeg har været optaget af i år. Ja. Mm. Og så kan man sige, øh, den optagethed, den har så øh, ført mig ind på det, jeg kalder en spøgelsesjagt i pædagogikken. Ja, hvad betyder det? Ja, hvad betyder det? Spøgelser i den her sammenhæng forstår jeg som det, man, øh, altså spøgelserne at det, man gik og troede, var begravet med pædagogikken, men som bliver ved med at komme tilbage og hjemsøge os. Og hvad er det så for nogle spøgelser, jeg har, øh, jeg har fundet? Mm-hmm. Det er spøgelser i form af forskelle, uligestilling og ulighed. Altså ting, som vi i en dansk mainstream pædagogisk praksis har troet var på plads. Yeah. Altså at vi er kommet i mål med det. Øh, vi troede, at vi havde begravet dem og lappede den til med farve og kønsblindhed i pædagogikken. Efter devisen om, at hvis vi lader som om, vi ikke ser forskellene, så forsvinder de og bliver uvirksomme. Sådan er det bare ikke. Nej. Så når jeg går på pædagogisk spøgelsesjagt, så handler det om at blotlægge de her lappeløsninger og give plads til sprækkerne, hvor mennesker, der er blevet usynliggjorte, træder frem uden at gøre antræk til at gå igen. Der, hvor noget fra fortiden kræver sit opgør. Og det taler jo så direkte ind i hele den identitetspolitiske debat, som udgår mm. fra MeToo-bevægelsen, Black, Black Lives Matter, og hvad ved jeg, den ophedede debat omkring Halloween, den kommer også til februar, når vi når faste lavn, mm-hmm. og så videre. Så det er for min spøgelsesjagt i pædagogikken. Og dermed også sagt, at jeg ikke mener, at vi er kommet i mål med ligestilling og lighed øh, i, i dansk pædagogisk
1: praksis. Heller ikke i 2021.
2: Heller ikke i 2021. Damn. Ja. Uh-huh. Øhm, og når det så er sagt, så synes jeg jo så også, at vi taler og har talt alt for lidt om pedagogikens skyggesider. Uh-huh. Øh, sådan som jeg ser det, jeg er ret historisk optaget, det er, at pedagogikken i udstraget grad har været viklet ind i modernitetens øh, brutale og forskelsættende udviklingsoptimisme. Og gennem det 20. århundrede, så er pædagogik og uddannelse i høj grad blevet svaret på alle samfundets problemer. Mm. Og det ser vi nu i vores tid give sig udslag i tidlig indsats. Altså, vi kan ikke ta- starte tidligt nok med pædagogiske indsatser. Og såkaldt evidensbaseret program og koncept og fra mit perspektiv, så vil jeg sige, at den slags konceptpædagogik og tidlig indsats virker som den neoliberale politiks forlængede arm og ærne om øget konkurrenceevne, resiliens og effektivitet. Og samtidig så sløger den evidensbaserede programpædagogik for historisk rydfæstede uretfærdigheder og sløver eller ligefrem bedøver den kritiske tænkning i pædagogisk praksis. Vi taler altså for lidt om, hvilke forestillinger om det gode liv og det rigtige menneske, der ligger gemt i pedagogikens udviklingsoptimisme. Vi taler, vi taler for lidt om, at mange tidlige indsatser har racialiserende effekter. Og vi taler for lidt om, at tolerance og anerkendelsespædagogik ofte privilegerer de allerede privilegerede med magten til at tolerere og anerkende de såkaldte andre, som så forventes at udvise taknemmelighed for al den tolerance og anerkendelse.
1: Der skal løses nogle øh, problemer i 2022. Ja. Hvis du nu øh, skulle stå med parolerne, du er godt i gang med ølkassesnakken her. Hvad skal 2022 meget gerne bringe for pædagogikken øh, ifølge dig?
2: Ja, altså jeg øh, arbejder rigtig hårdt for, at vi får udviklet et mere nuanceret øh, pædagogisk fagsprog for at kunne tale om forskel, der gør en forskel. Øh, og jeg håber også, at vi kan udvikle en pædagogik, der kritisk undersøger alle de velmenende indsatser og skyggesider, og at pædagogikken bliver mere fri, kritisk og samfundsengageret. Og så håber jeg også, at pædagogikken i højere grad vil vedstå sig det politiske i den pædagogiske praksis, frem for at gemme sig bag politisk korrekthed.
1: Hvem er pædagogikken?
2: Pædagogikken, det er både os pædagogiske forskere, øh, det er også forvaltere af pædagogikken ude i kommunerne, øh, og så er det øh, pædagogisk personale, der er i gang i, i konkret praksis. Det er mm. os alle sammen, der er involveret i det pædagogisk-politiske.
1: Hvem skal gå forrest?
2: Jeg tænker, at vi skal stå skuldre ved skuldre. Oh, ja.
1: vi, skal, vi skal revitalisere noget. Der skal pustes nyt liv i en, en tænkning, får du sagt i din, i din intro her. Og det er fordi, at der er nogen, der vil noget med nogen. Det er pædagogikkens helt store mantra og dens DNA. Hvad er det, at de her nogen skal ville, ifølge dig?
2: Øh, de skal ville et mere retfærdigt samfund. Mm. Ja. Øh, og så skal de være øh, villige til, at det indebærer at ødelægge den gode stemning. Ja.
1: Så modstand der skal introducere noget modstand. Mere
2: modstand og der skal også være gøres mere plads til tvivl som et grundvilkår i, i pædagogikken. Ja. at det er den måde vi, vi hvad kan man sige får flere nuancer frem det er ved at tvivle på at det vi troede i går var det rigtige og også er det rigtige at gøre i dag
1: mm-hmm. Mm-hmm. så skal vi vil noget lidt andet end vi ville i 2021?
2: Mm-hmm. Ja det tænker jeg. Jeg tænker at vi skal vi skal stoppe med at ville det perfekte. Altså, mm-hmm. vi skal give plads til, at der er noget, der er frunset i kanterne. Og det er ikke alle mennesker, der har lyst til at være på den der udviklingsmotorvej og bare blive ved med at blive bedre og hurtigere, og hvad ved jeg.
1: Men, ja. men hvad med dem, der har lyst og til at stå der?
2: De skal selvfølgelig have lov til at stå der. Okay. Bare, de ikke gør det på bekostning af andre. Ja, okay. Ja.
1: Bjarne Andresen, hvad har... I hvad har optaget dig i det år, der er gået i pædagogikken? I, måske i din praksis eller fra din, din
3: stol? Jamen, I min praksis har det jo først og fremmest handlet om at komme ud af 2020 og ind i 2021. Ja. Fordi, øh, øh, noget af det første, der skete, det var jo, at øh, nogle af de øh, rammer, der var for vores arbejde, de ændrede sig igen og igen. Øh, og der oplevede jeg, at, øh, at jeg havde et forår, hvor, øh, hvor der var, de fleste de var hjemme øh, til... Øh, til hjemmeskoling, eller hvad hedder sådan noget, digital undervisning. Ja. Der oplevede jeg sådan at have min egen lille 8. klasse. Mm-hmm. Øhm, og, øhm, øh, og de var så kendetegne ved, at det var nogle, nogle unge, som, øh, som i forvejen havde haft ret stor fravær og så videre. Men lige pludselig, da vi var øh, der var fire, og så mig, øh, sagde hun, så, var det, så, så mødte de op og syntes, det var vældig spændende, og vi havde sådan et godt fællesskab, og øh, kunne både lære en hel masse og kunne, øh, kunne pjerte lidt undervejs og sådan noget. Mm-hmm. Øhm, og rent fagligt, der oplevede jeg også, at, øh, at hvis for eksempel, at de havde en, nu siger vi bare en, en lærer, som, sat, øh, som havde noget undervisning fælles på klassen, og så slutter sådan noget typisk med, at de siger, at øh, nu arbejder I selvstændigt, og så vender vi tilbage i plenum om en halv time. I den halv time, der havde de jo så mulighed for at prøve ting af øh, med hinanden og med mig, og se om den der sætning, der nu var god, og så videre Og det gav dem et enormt boost øh, og noget selvtillid, som gjorde, at, øh, at lærerne også faktisk sagde, at de, havde, at de sjældent havde oplevet de her unge være så aktive i fællesundervisningen. Og det synes jeg var meget tankevækkende, og det håber jeg også, vi kan tage med os ud. Øh, jeg oplevede også øh, nogle unge, som var derhjemme, øh, og som så kom, bare var sammen med mig en time eller to ad gangen, bare en til en, mm-hmm. øh, hvor jeg igen oplevede det der med en, øh, en, en helt anden aktivitet og en helt anden øh, tro på sig selv. Og så en ting, man ikke, skal tage, man ikke skal underkende, det er, at, øh, at for unge, øh, og nu, nu taler jeg sådan 7., 8., 9. udskolingsunge, øh, øh, at øh, der er det meget vigtigt ikke at skille sig ud, øh, og det gør man. Nogle gange, man oplever det i hvert fald, hvis man øh, sidder i en klasse, og så sidder der sådan en voksen støttepædago og taler med en, eller man sætter sig ud i aflægen og gør det. Øh, hvor her, der var lige pludselig fuldstændig legitimt og helt almindeligt. Øh, og, og de andre, man mødte på gangene, det var jo nogen, der var i samme situation som en selv. Øh, det, det var i hvert fald meget tankevækkende for mig. Øh, en anden ting, jeg synes, der har kendetegnet sidste år, det var, at, øh, eller i år her, det år, der er gået, Øh, det er, at øh, vi har haft mulighed for at mødes igen øh, i netværk. Øh, vi har haft møde, mulighed for at mødes på konferencer og kurser osv. Og øh, uddannelsesdebatten, øh, bogforum for mit vedkommende. Jeg har arbejdet meget i der kommer skolemessen igen, den hedder så lærefest, men det er lige meget. Øhm, der bliver altså, pausesnak, og efter arbejdstid, så kan man lige nå at vende noget, og man mødes på gangene. Og det skal man ikke øh, forklejne, at det har været fuldstændig fraværende i en periode, og for professionsudøverne, som er den gruppe, jeg så tilhører, der har det jo i høj grad betydet, at vi ikke har haft kontakt med hinanden, øh, ret meget i hvert fald, og det har også betydet, at der ikke har været ret meget faglig sparring og udvikling, og det er faktisk ret dræbende for fagligheden, hvis ikke man har det. Så i, her 2021 har også været det år, hvor det pludselig begyndt at være muligt igen, og det har jeg enormt glad for.
1: Ja, så 2021 har måske i virkeligheden været et år, som har budt på, på, to, eller på, på, en, på en splittet ting. Du har, du har skulle genopdage din egen praksis, du har skulle fortolke din egen praksis og se de mennesker, du har øh, imellem hænderne på en, på en ny måde. Samtidig med at vi måske også bliver, jeg tror det også, at vi andre kan på, bliver opmærksom på øh, fraværet af kollegaer og, og den øh, værdi det har i, et, øh, i en ganske almindelig øh, hverdagspraksis.
3: Helt sikkert. Jeg tror i hvert fald det er gået op for rigtig mange hvor meget det betyder. Altså nogle ting som vi tager som selvfølgere, som vi bare har i hverdagen, lægger vi måske ikke mærke til Sådan er det bare. Og det så har så været taget fra os i en periode, og, og det gør så at vi nu er blevet meget mere opmærksom på værdien af det øh, kollegiale møde. Mm. Hvad, nu har du været lidt ind på dem. Har du haft andre bidrag
1: til pædagogikken i 2021? Mm, altså, det har jo
3: lidt svært, kan man sige. Men altså, jeg har jo deltaget i de forskellige netværk og haft nogle møder. Øh, blandt andet mødtes med, med David, som sidder over for mig nu. Ja. Øh, vi har sådan været, jeg tror, tre år undervejs. Øh, det første år kan vi så give coronaskylden skylden for. Øh, men øh, hvor vi så har forsøgt at mødes, og det har ikke kunnet gøre, lade sig gøre. Og det har så kunnet lade sig gøre... Øh, i, I år, og det, har jo, altså, det er jo bare et eksempel på andre, øh, eller på mange, blandt mange, øh, hvor, hvor vi har været forhindret i noget, som vi som sagt bare har taget som en helt selvfølgelig tidligere. Øh, ja. Ja. Hvad skal der blive ud af det? En frugtbar møde? Jamen først og fremmest skal der forhåbentlig blive et til davis øh, forskning, og det håber jeg, at han kan sige noget mere om. Mm-hmm. Det kommer han til. Det, det er godt.
1: Er der aspekter, Bjarne, af pædagogikken, som du synes, vi har talt for lidt om i 2021?
3: Mm, vi har i hvert fald talt om det med, en, med anden, en anden synsvinkel, og det er jo klart, ud fra det, jeg sagde før, så er sådan noget som klassestørrelser. Altså nu taler jeg om folkeskole, og det kan så vidt også gøre sig gældende for dagtilbud, hvor man taler om den måde, at, at børnene bliver afleveret, som det så grimt hedder, at, den, at de kommer til dagtilbudet, øh, men også, som sagt, i folkeskolen, som jeg ved mest om, fordi det er der, jeg er. Mm. Øh, klassestørrelser og måder til at rettelægge undervisningen på, om vi alle sammen skal ses samtidig, og hvor meget der skal være øh, øh, hvor store størrelser, hvor store enheder vi skal have, det gælder for så vidt også hele skolen og hele dagtilbudet, hvor store enheder vi skal have. Det tror jeg, da i den grad vi bliver... Det vil være fuldstændig tosset, hvis ikke vi tog nogle af de erfaringer, vi har gjort os her de seneste par år. Hvis ikke vi tog dem med os. Hvis vi bare siger, men fint, nu kan vi gå tilbage til normalt. Det kunne jo være, at vi havde fundet ud af nogle ting, der virkede bedre end normal. Og Det tænker jeg i den grad, vi er nødt til at kigge på.
1: Mm-hmm. Nu skal vi alle sammen sidde klisteret til skærm og høre, dronningen uh, taler om året, der er gået. Uh, vi taler om året, der er pædagogik. Og om lidt skriver vi 22 hvad skal 2022 meget gerne bringe for pædagogikken øh,
3: fra din stol? Og hvordan når vi mål med det? Altså dels er der jo nogle ting, som er allerede godt i gang. Øh, der har været øh, overenskomstafstemninger øh, omkring øh, hvad hedder det, øh, den øh, tjenestemandsreform fra 69 og sådan noget. Det, det tror jeg, der bliver snakket videre om. Det kommer helt af sig selv. Og øh, minimumsnormeringer, der er vedtaget i år, øh, det kommer vi også til at snakke meget mere om. Øh, og så øh, noget af det sidste her for... en, en en halv måned siden, eller en måneds tid siden, hvor øh, der kom en rapport omkring pædagoguddannelsen. Mm. Øh, det tænker jeg, jeg kommer til at få en enorm indflydelse på, øh, på det arbejde, vi skal, eller det, der kommer til at ske næ- næste år. Mm-hmm. Det er sådan nogle øh, store overordnede ting. Ja.
1: Fantastisk. David øh, Thor-Ravsen, hvad, øh, hvad er optaget dig i år? Ja... <tryk>
0: Jamen, jeg har været optaget af nogle af de ting, der altid har optaget mig i pædagogik og forskning. Og det handler faktisk om nogle af de ting, som Martha også lagde ud med. Altså, hvad er det egentlig, der virker bag om ryggen på os? Hvem er det egentlig, der har magten i hverdagslivet? Og det kan både være i pædagogikken, men i høj grad også i forskningen. Fordi jeg synes, der er at altså, de ting flyder faktisk sammen ofte for mig. Og jo mere jeg har arbejdet med forskning, så har jeg opdaget, hvor meget de spørgsmål faktisk flyder sammen. Fordi i pædagogik der har du altid, eller det har du i hvert fald kan man sige traditionelt haft en autoritet, som står over for en et barn eller en ung eller en der har brug for hjælp. Og det samme gør selv gældende i forskningen. Jamen der står du også som en form for autoritet over for nogen, som du er interesseret i at undersøge, mm. interesseret i at sætte ord på deres liv og tilværelse og forstør, at forsøge at forstå sammenhængen, erkende nye ting. Så jeg synes, der er nogle utrolige kan man sige, store sammenfald mellem egentlig pædagogiske spørgsmål og forskningsmæssige spørgsmål. Så man kan sige, at i børne- og ungeforskningen de sidste 20-30 år har der jo været et kan man sige, stigende fokus på demokratisering, altså et ønske om at kan man sige, sætte sig ind i børne- og unges perspektiver, forstå deres oplevelser og måder at kan man sige, forstå verden på. Og det er selvfølgelig også noget, som, som, som jeg i mit forskningsprogram og i min egen forskning øh, har været interesseret i og har forfulgt rigtig meget. Øh, men jeg ser en masse dilemmaer og paradokser i det, fordi det er jo ikke sådan, at, øh, at, øh, at magten er blevet øh, givet øh, til dem, man står overfor, hverken som forsker eller som pædagog eller lærer. Øh, men øh, tingene er formodentlig blevet øh, bedre på mange måder, eller mere øh, demokratiseret eller mere øh, ligeværdige måske. Men jeg synes, sådan nogle spørgsmål er interessante. Mm-hmm. Og, og i den forbindelse har jeg har et slag for en ny udgivelse, som, som, jeg, som jeg er med i, mm-hmm. og som med to gode kolleger, i øvrigt dig, Peter jo, mm-hmm. og så vores gode kollega Sisse Hølvi Mikkelsen. Vi har skrevet et kapitel, der hedder Participation and Democratization in Youth Research to What Extent. Critical reflections on current pathways in qualitative youth research. Og det som det handler om, det er netop sådan en kritisk diskussion af, hvordan kan vi overhovedet faktisk lykkes med at forstå unges perspektiver og hvad for nogle dilemmaer er det forbundet med. Og Bogen er udgivet øh, i forbindelse med et øh, netværk, som jeg deltager i, i øh, et netværk for øh, unge forskning, øh, nordiske for, ungdomsforskere. Øh, og det er øh, den nyeste øh, af to øh, dog, øh, udgivelser og antologier, som det her netværk har, øh, har, øh, har fået på gaden. Og det er jeg rigtig glad for, og jeg er rigtig stolt over faktisk. Øh, den første var på dansk, og det her er så en, en international øh, bog øh, på engelsk, øh, og jeg håber, det øh, rækker ud, for det er fyldt med, det er fyldt med spændende spændende stof. Herudover, så vil jeg sige, at jeg har været optaget også af et andet projekt, som vi lige har været i gang med at afslutte nu her med en stor konference på på Viborgs Seminar. Et BOPL-finansieret projekt, hvor vi har kigget på på trivsel i udskolingen og hvordan pædagogen kan spille en rolle i forhold til unges trivsel eller de større børn i udskolingen. Og det har faktisk været meget interessant og relateret meget til de spørgsmål, som jeg uh, talte om før. Altså, hvordan kan vi få øje på unges og Hvordan kan vi uh, forstå, hvad uh, unge forbinder med trivsel? Fordi man kan jo læse mangt en, uh, en, en, en bog fra uh, biblioteket og, og tale med uh, mange eksperter om, hvad uh, trivsel er. Uh, men uh, det, der er afsættet i min forskning, er uh, at gå uh, til børn og unge, større børn og unge, uh, og forst- forsøge at forstå, uh, hvordan de opfatter tingene. Det knytter vi så selvfølgelig til til fagvidenskaben og den den, den litteratur og og, og forskning, som vi vi kender og også interesserer os for. Men det hele tiden, kan man sige, med afsæt i, hvad forstår børn og unge ved de her ting. Og der har vi også netop publiceret en artikel om om netop de unges perspektiver på trivsel. Og det, som vi gjorde i det projekt, var blandt andet at spørge de unge, om de ville bidrage med nogle forskellige udtryksformer. Så vi bad dem om at tage billeder, vi bad dem om at tegne, og vi bad dem om at, at digte. Og det er der kommet nogle rigtig poetiske og kreative udtryk frem fra de her unge. Vi var i kontakt med unge fra fire udskolingsklasser her i Jylland. Så det var et mangfoldigt materiale, og det viste, hvor stor kraft og energi, der er i større børn og unges tilværelse og liv, og hvor meget agens de faktisk har om end de selvfølgelig stadigvæk er underlagt forskellige former for, for øh, magt, og at magten, øh, kan man sige, lurer om dem, øh, ligesom den jo også gør for os øh, voksne. Øh, og så vil jeg endelig sige, øh, som indflyvningen her, mm-hmm. øh, at øh, jeg synes, øh, noget af det, der har været godt øh, og er godt, og som jeg også forventer mig mere af øh, fremadrettet, øh, det er det fokus, som der er, blevet, øh, er sat på, øh, på fritidspædagogik. Og det er både i i forskningen, men det er også politisk og også på uddannelsesniveau, at der er et større fokus på på fritidspædagogik og den den sfære i i børn og unges liv, som er det fritidspædagogiske, der hvor det er, at børns egne initiativer, børns øh, egne bud på hvad har jeg lyst til at lave her børns øh, frivillighed øh, i virkeligheden øh, er mere i spil end det er øh, i hvert fald i den traditionelle skole kan man sige hvor, øh, hvor autoriteten måske i forhold til øh, hvem er det der bestemmer hvad er det for et kurikulum vi skal forfølge osv. osv. Øh, i hvert fald i en eller anden form nok stadigvæk
1: kan man sige er, øh, står sådan rimeligt fast kan mm-hmm. man sige ikke? Mm-hmm. Ja. Jamen, tak for shoutout David og, og tak for trivselsprojektet, øh, som øh, og den konference der blev holdt. Jeg ved at nogle af de fund der har fundet øh, eller har givet inspiration til nogle af de bachelorstuderende, som øh, jeg sidder og har imellem hænderne lige øh, pt. Så øh, øh, ja, det, der er ikke der nok drøber tilbage til den øh, pædagogiske praksis på en eller anden måde, så det virker. <laughs> Hvad har dit eget bidrag været til pædagogikken i 2021? Nu har du måske været lidt inde på det. Ja,
0: jeg synes, nogle af de ting, jeg har nævnt, er selvfølgelig relateret til det spørgsmål, fordi at, øh, mit, øh, mit gode projekt med Læger Ringskov, hvor vi har arbejdet med det her i øh, udskolingen, har jo øh, på mange måder været interessant, både fordi vi selvfølgelig har forfulgt de øh, de, øh, udskolingsbørnenes øh, interesser, men vi har også øh, været interesseret i, i pædagogens rolle, og det har været selvfølgelig også været centralt for projektet. Så det her med at kombinere øh, selvfølgelig en, en, en interesse for, for pædagogikken og hvad pædagogikken kan øh, med et øh, kan man sige, større fokus på, på børn og unges egne øh, bud på, hvad der er vigtigt, har jeg synes, været, har, har, det har været centralt i det projekt. Og det har også så været sådan et aktionsforskningsprojekt, øh, hvor det er, at øh, i den sidste ende af projektet har vi bedt pædagogerne og de har indlagt sig på og sætte nogle forskellige indsatser eller aktioner i gang som de så har prøvet. Og det har faktisk været inspirerende på mange måder, og det, som vi fandt ud af med nogle af de udskolingspædagoger, du er jo også sådan en, Bjarne, nævnte du lige, at du også arbejder som pædagog i udskolingen. Altså noget af det, vi så var, fordi vi indledningsvis kiggede på, hvad for nogle trivselsindsatser var de i gang med allerede, og så var der hele, kan man sige, aktionsforskningsprojektet, hvor vi så sat gang i noget sammen med dem, eller de satte noget i gang sammen med os. Og det vi så, det var, at der var sådan et skred fra en mere sådan individbaseret trivselsindsatser, som de kørte, og så igennem projektet, og også med, kan man sige... det bud, der kom fra de unge, jamen så glæder det mere over i nogle mere, kan man sige, fællesskabende øh, projekter eller initiativer. Mm. Øh, og det var faktisk noget, som de unge var, var meget optaget af, at øh, vi har brug for at gøre noget sammen. Vi har brug for også at blive øh, rystet sammen. Og det lyder egentlig utroligt elementært øh, og banalt. Og er lærer jeg også at diskutere, at det er det også. Men det er måske fordi, det er så basalt øh, og i virkeligheden helt utroligt vigtigt. Mm. Øh, øh. Så ja.
1: Nu talte Martin tidligere om revitalisering, og du nævner selv fritidspædagogikkens genkomst fra et eller andet skjult dyb eller gennem bag et meget, meget tungt gardin. Er der aspekter af pædagogikken, som du synes, vi har talt for lidt om?
0: men altså, øh, læger og jeg har også i en anden sammenhæng lavet et review over forskningsbaseret viden på, på feltet for skole og fritidspædagogik i Danmark. Øh, og der så vi jo, at der stort set ikke er noget viden, for eksempel på klubområdet. Altså de større børn og unges øh, liv øh, i pædagogiske sammenhæng har ikke, stort set ikke været undersøgt i Danmark. Øh, og det betyder jo, at hvis man også når man gør det, og det står vi jo og gør øh, til daglig, øh, også øh, når vi har tid til det, mm-hmm. altså underviser på pædagoguddannelsen, jamen så, øh, så, så, så vil man jo gerne gribe fat i litteratur. som er er forskningsbaseret. Men hvis man skal det i forhold til at undervise i, i udskolingspædagogik eller i klubpædagogik, så er det svært at finde materiale. Så på den måde synes jeg jo, at der er, nogle, der er nogle videnshuller. Der er rigtig meget fokus på dagtilbudspædagogik, for eksempel altså pædagogik også i forskningen for, for de små børn mellem 0, 0 til 6 år. Og der er et vist fokus på, på SFO jo, altså indskolingsbørnene. Men, men det er da klart noget, jeg synes, der, 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 skal, mere, der skal mere krudt på. Mm. Og det er også derfor, jeg er glad for, at i vores, i vores program nu her, Hverdagsliv og fritidspædagogik, der er der lige rødt en... Eller der har vi der har læger i samarbejde med Anders Petersen fra Aalborg Universitet øh, fået en bevilling fra BUPL B- B- til at arbejde med et projekt, der handler om klubben mm. som øh, præstationsfrit rum. Mm-hmm. Hvad de præcist øh, mener med det, det skal de selvfølgelig udlægge, men, øh, men i hvert fald er det et projekt, som kommer til at sætte fokus på klubpædagogik
1: og på, øh, på pædagogers arbejde med de større børn. Ja. Hvad, er, hvad er der ellers i spokulen for 2022? Hvad kan du drømme om og håbe på, at 2022 vil bringe for pædagogikken? Ja. Ja, så på, på den store klinge, der,
0: der, der ved jeg ikke, om vi kan komme det nærmere på den her, på den her lille time. Okay, men, det er men, ikke tid til. Det, det, det ved jeg ikke, om vi kan nå, altså ja. alle de pro- pro- problemer, der er. Altså Marta tegnede jo nogle af dem op uh, tidligere i forhold til uh, de ting, som vi, uh, vi, vi kan uh, ja. og måske bør revitalisere. Ja. Fordi der er der, masser, der, er der uh, kan man sige, mange problemer med ulighed, med marginalisering. Og jeg er meget enig med dig, Marta. Altså, vi troede måske, og har måske troet løbende, at, at nogle af de ting var, var, var fikset, eller dem, dem havde vi forsket i nu så, så nu var det måske sådan, at, at, at ulighed i uddannelse var noget, vi måske kunne, 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 kunne komme videre fra. Mm. Men, men altså, nye undersøgelser viser jo hele tiden, at, at den sociale reproduktion den er ikke vine. Altså det, det er stadigvæk sådan, at, at, at din, din baggrund, dit sociale ophav, er afsindeligt afgørende for dine muligheder, når du møder pædagoger og lærere. Fordi mm. de, pædagoger og lærere, de synes at gå efter noget særligt.
1: Så Borghøren står stadigvæk derude og banker på og siger, at jeg er her stadig?
0: Jeg ved ikke, om han vender sig i graven over det stadigvæk. Er sådan. Det tror jeg egentlig ikke. Fordi jeg, jeg tror, at han øh, måske også øh, forstod de ting som nogle gyldige problemer, som vi skal mm-hmm. blive ved med at tage, tage, tage hånd om og diskutere. Martha, en kommentar.
2: Ja, øhm, og så kan man sige, at i, i den dur, så, så kan en del af bidrag til at løse ja, den her gordiske de knude om ulighed i vores samfund. Hvad er det der med at give stemme til nogen? I dit tilfælde, øh, David, de unge, øh, eller de store børn, som du kalder dem, som en art demokratiseringsøvelse. Øhm, og jeg, på, på den ene side, så er jeg med på at hoppe med på den vogn. Samtidig så kan jeg også se i mine egne forskningsprojekter, øh, og lige nu er jeg i, i gang med et stort internationalt projekt, øh, som undersøger migranters måder at skabe hjem på i, i, i en velfærdsstat som Danmark, men også i Sverige og England. Og der skal vi blandt andet til at gennemføre nogle øh, workshops, hvor vi gerne vil invitere folk, der identificerer sig som emigranter, til på æstetisk vis at behandle det her tema. Ikke? Øh, og der har vi fået nogle kunstnere, til at facilitere det. Og det, der er rigtig interessant nu i planlægningsfasen, det er den helt store diskussion om, hvad det vil sige at give stemme til nogen. Hvad er det for en magt, der ligger i, at nogen har initiativretten, til at sige, værsgo, nu kan du tale ind i mikrofonen, eller du kan udtrykke dig på et stykke papir, osv. Og det synes jeg også står rigtig stærkt i den dagtilbudspraksis, som jeg og Stine Delpil Hamilton fra Pædagoguddannelsen i Viborg har undersøgt de sidste par år, hvor børneperspektivet helt klart er kommet på dagsordenen og hvor pædagoger siger, jamen vi er jo derude, vi hø- lytter til børn, og hvis vi bare følger i børnenes spor, eller børneinterviews osv., så, så kommer vi i mål. Ikke? Så, så er vi mere demokratisk, mere ligestillende. Det, der så er kommet frem i vores projekt, hvor vi jo har det her normkritiske perspektiv, det er jo, at det er nogle særlige børns stemmer, der bliver hørt. Mm-hmm. Og det, der kommer frem, i en dagtilbudspraksis det er, at det er det talende, verbaliserende barns stemme, som bliver hørt, fordi man har jo ikke tid til at sidde med det stille barn. Vel? Det siger ikke noget, så vi kan ikke rigtig bruge det til noget. Øh, og det var en ret stor erkendelse både for os som forskere, men også for praktikerne, pludselig at få et billede på, hvad er det for et barn, vi giver stemme til? Mm-hmm. Øh, og det næste spørgsmål er jo så, hvad bruger vi de her stemmer til? Ikke, øh, står de i virkeligheden bare og råber ind i et, et topt rum? Ja, der for man med det? står
1: jo stadigvæk som, som pædagog med ansvaret, og der får også med, med definitionsmagten til at sige, hvad gør vi med de her stemmer?
2: Lige præcis. Øh, samtidig med et fra et normkritisk perspektiv, øh, som jo i høj grad også går med den her, Idé om, at vi skal give børn mulighed for at erfare sig selv på både velkendte og hinanden på velkendte måder, men også på nye måder. Hvis vi altid bare går i børnenes spor og følger barnets perspektiv, hvem skal så udfordre det? Hvem skal tilbyde dem noget andet, som måske kan skabe et mere retfærdigt samfund på sigt?
1: Og så er vi tilbage ved introduktionen fra en kvalificeret
3: modstand. Ja. ja. Bjarne? Jo, men jeg vil bare sige, at jeg synes, at det er vildt interessant og vildt væsentligt, fordi den der norm, den er jo bundet op på en kultur, man har, og kulturen er, øh, øh, der, der er forskellige kulturer i den samme børnehave, i den samme klasse altså klasse forstået som skoleklasse. Øh, og, og så er, er forskellen selvfølgelig endnu større, når man så ser mellem forskellige områder. Nu, nu er vi så i Aarhus lige nu, øh, hvor vi sender fra. Øh, forskellige områder af Aarhus, men, men også hvordan landet er dels. Øh, der kom i starten af året en bog omkring opvækst i provinsen, øh, som i den grad øh, afdækker, hvordan øh, der er forskel på, hvor i, i landet man er vokset op, især om det, den beskæftiger sig så med, om det var by eller, eller landområde. Øh, så det gør sig jo både gældende i, i den helt lille størrelse med en, en børnegruppe på, på 10, 20, 15, 30 øh, børn, men, men også i det helt store perspektiv, øh, og så kan man selvfølgelig tage det store internationale perspektiv, hvor det bliver nu mere omfattende. Øh, noget af det, jeg, jeg tænker, der er pædagogikens opgave også, det er at løfte barnet ud af den hverdag, de selv er i, så de ser verden faktisk større end det, de, de oplever ved bare at han har sagt bare at kigge umiddelbart, at vi faktisk viser dem, hvor stor verden er, hvor forskellig den er, at, at andre børn har andre levevilkår. Og så er det igen, uanset om det er børn i Afrika, nu har vi lige haft julekalendertid med, hvor man altid tager fokus på et, et, et land, et andet sted i verden, eller om, om det så er kan man sige nærmest bare naboen, som lever under nogle andre vilkår. Ja. Marta?
2: Ja, og så når du siger det der med at tematisere, hvordan er det andre steder, hvordan kan man leve sit liv på andre øh, måder, øh, så får jeg også den tanke eller den idé, at apropos det, du sagde, David, med, at de unge kalder på noget at være fælles om. Øh, og noget af det, jeg er optaget af i de her workshops med, øh, med indvandrere, der skal... Der skal ligesom sige noget om, hvordan det er at skabe hjem i en dansk velfærdsstat. Så det her med at måske holde op med i så høj grad at dyrke den der individuelle fortælling herfra, hvor jeg står, der udgår min verden. Ja, men hvad vil du med verden? Hvad vil vi med verden? Altså det der med at få noget mere samfundsmæssighed ind i pedagogikken, som også børn og unge og for den sags skyld voksne kan engagere i. Og at at se det som en pædagogisk opgave, det synes jeg er interessant at gå
0: med. Ja, bestemt det synes jeg også. Og det her med med fællesskabet er jo, som sagt, når man spørger de unge, ekstremt vigtigt. Men jeg jeg, jeg tænker også her, at det handler om balancer, fordi der er jo også også stor kraft i, som som, som individuel ung, at kunne kunne udtrykke sig igennem sport eller kunst eller kultur, eller være interesseret i dansk fad, hvis det er det. Altså, det er der jo ikke kan man sige, for så vidt noget galt i. Men jeg tror, man skal operere med en balance, fordi jeg tror, der har været også i, i, i de seneste årtier et ret stort fokus på, på, på individet og på, på individuelle kvalifikationer, øh, også i øh, skolen og, og, og fokus på kurikulum. Øh, og der tænker jeg helt klart, at, at, at det her med, med øh, fællesskabende didaktikker, øh, som, som nogen øh, opererer med, som, som, som begreb, kan, kan være centralt. Øh, og måske øh, også for, for pædagog, og eventuelt også lærer. Men jeg synes faktisk meget, det der med balance, altså imellem voksnes voksnes ansvar og børns perspektiver, er også noget, man må forfølge. Og det er i høj grad faktisk også det, som vi forsøger at diskutere i det her kapitel fra den her her engelske bog, som jeg nævnte før. Altså, at det kan godt være, at vi ud fra en ideologisk og sådan filosofisk Øh, afsæt, øh, har en forestilling om, at vi kan nå de øh, unges perspektiver, at vi kan, øh, kan man sige, forstå de unges perspektiver. Øh, og så vil vi øh, gerne høre om dem i nogle forskellige projekter, som vi øh, har med dem. Men det er jo helt oplagt, at det er os, der af de projekter. Det er os, der kan man sige, og arrangerer langt de fleste af de aktiviteter, der er i de projekter. Ja. Det er os, der trækker viden derfra. Det er os, der øh, hiver data ud derfra. Det er os, der publicerer øh, på projektet, osv. Så videre så, videre, så videre, så igen tilbage til dit spørgsmål, Marta, Hvor meget er det vi, hvad er det egentlig for nogle stemmer vi får? Hvad for nogle stemmer i en børnegruppe, en ungdomsgruppe er det overhovedet vi får? Og hvad er det vi bruger den data til? Mange af de mange af de spørgsmål er jo kan man sige håndteret af voksne stadigvæk. Så, så, så der er jo et, et et kæmpe kan man sige paradoks, og nogle kæmpe store dilemmaer i de her kan man sige ideologiske ønsker vi måtte have på på forskningsvejene. Og det gælder jo øvrigt også på pædagogikkens vegne. Og igen er vi så tilbage ved nogle tror jeg gordiske knude eller uløselige dilemmaer. Og det er måske ikke det der gør grund at pedagogik kan blive ved med at være interessant at diskutere, fordi så meget nyt byder det måske i virkeligheden, og det kommer så stykket heller ikke på.
3: Jeg blev lige inspireret på det, du sagde omkring det individuelle, og så hvor jeg tænker igen i skolen, hvor jeg er, hvor, hvor meget fokus der er på at give feedback på øh, den præstation, øh, den barn eller den unge øh, kommer med som, øh, som individ. Øh, hvorimod, at sådan noget med, hvordan man bidrager til et, et godt klassefællesskab, eller er en god kammerat, sådan noget, det er sådan noget, der bliver henlagt til en øh, skolehjemssamtale, øh, som jo i hvert fald ikke kommer til at stå på et afgangsbevis. Mm. Øh, og det synes jeg faktisk, er ret kendetegnende.
0: Jamen, jeg tror, du har ret, og det er jo også nogle af de ting, som man måske kan måle. så altså, man kan måle, hvorvidt man, øh, hvor, hvor mange rigtige man får i en test i matematik, for eksempel. Altså, det er jo nemt at måle, altså, og, 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 og det er jo fint øh, i sig selv, fordi så ved man, hvor man er henne på en øh, sådan en kvalifikationsramme, på der, ikke? Øh, men de andre ting, ja, altså det er jo enormt svært at måle, og derfor har de ting også haft det svært i en, tidsmålings, eller en målingstidsalder for at bruge en anden kæmpe begreb også. Så vi har nogle issues i forhold til, hvordan vi får de mere kan man sige, bløde, bløde værdier, de mere fællesskabsorienterede, samarbejdsorienterede værdier. Hvordan
3: får dem diskuteret? Ja, så har vi jo også lidt issue, man kan sige, omkring pædagoguddannelsen, fordi øh, nu er jeg også censor. Det er så et stykke tid, siden jeg har, har været på grund af corona. Men øh, der øh, kigger vi jo også på, vi kigger ganske vist på gruppearbejdet, men, øh, men det, de bliver bedømt på, det er jo stadigvæk resultatet. Der sidder jo ikke en vejleder og siger, at øh, nu har jeg fulgt jer, og det, øh, det trækker vældig meget op, at du har hjulpet og øh, fået det til at fungere meget bedre, eller den de positive input, der er kommet. Og det, det afspejler selvfølgelig alle mulige steder. Jeg går ud fra, det er det samme på læreruddannelsen. Mm. Og right.
2: der, der kunne jeg rigtig godt tænke mig at tilføje et andet perspektiv, at måske er det netop ikke øh, en vurdering af det, der skal fremme det. Altså, måske er det netop måling, vurdering, bedømmelsen af samarbejdet, af det fælles projekt, der skal trækkes ud af ligningen. Måske er det mere, i stedet for vurdering og bedømmelse, så skal vi have engagementet. Altså, at pædagogstuderende, pædagoger, eller for den sags skyld, unge, får noget på spil, som som driver værket ud over karakteren, eller karrieren, eller hvad det nu er. Sådan, at man bare ikke kan lade være. Sådan, at man kan gå ind i eksamenslokalet og sige, at du får fingeren jeg tror på det her projekt, lige meget, hvad karakteren bliver. Det er mere det der drive, jeg, det synes jeg også, jeg mangler på pædagoguddannelsen. Så nogle, nogle gange har jeg gået ind, du ved, kl. 28 om morgenen, når man skal starte et eller andet undervisning, så har jeg simpelthen sagt bare starte med at sige, hvorfor sidder I her? Mm. Og folk bliver sådan helt, hvad, hvad mener du? Altså, det står jo i skemaet eller jeg skal have krydset af, at jeg er her, eller sådan, hvorfor sidder du her? Ikke? Hvorfor har du læst den tekst, jeg har tilbudt dig? Hvis man ikke kan svare på det, så er det ligesom om, der mangler et eller andet.
3: Spændende. Hvad svarer de så?
2: <laughs> Vi svarer ikke. Så fik lov til at sætte sig ned og tænke sig om i stedet for.
1: Det er sådan børn, der bare sidder der, fordi at, øh, far har sagt, at de skal.
2: Nå, men hvis man glemmer, og ja. hvad der er ligesom at spørge sig selv om, hvorfor er det, jeg tager en pædagoguddannelse, eller hvorfor skal jeg læse en budgettekst, eller ja. eller hvorfor vil jeg læse den? Jeg har nogle gange også sagt, at det er helt okay, at I afviser og læser noget andet. Mm. Det vil da være spændende.
1: Ja, modstand. Ja. Du møder du modstand. Du ja. får modstand, ja.
2: Jamen, det er jo det, der er spændende.
1: Dale Grausen.
0: Jamen, jeg tror, vi, vi, vi rører jo også ved noget her, som er meget fundamentalt, fordi, og, og som også er paradoxalt. Fordi unge har jo øh, ofte heller ikke noget mod karakterer. Altså, paradoxalt nok, så er der jo mange af dem, der faktisk efterspørger øh, de karakterer. De vil gerne vide, hvor de er henne på en... På, øh, altså, i forhold til det faglige, de vil gerne have nogle vurderinger, også af øh, deres øh, lærere. Øh, og de øh, er faktisk også, øh, nogle af dem kan putter måske med det, men, men de, de sammenligner sig jo også øh, på baggrund af de her ting. Og det ved jeg da ikke om er godt eller dårligt, men, men, men sådan er det jo også. Øh, så, så, og, og hele vores uddannelsessystem er jo også, kan man sige, øh, flankeret af overgangsriter, øh, hvor de der øh, karakterer er vældig afgørende for, hvad det er for en fremtid, man måske gerne vil skabe sig. Øh, vores uddannelsessystem er jo baseret på, øh, kan man sige, de meritter. Altså adgangen til uddannelser er jo baseret på de meritter, man, øh, kan man sige, høster op øh, undervejs i sin, øh, i sin skoleuddannelse eller i sin skolekarriere. Så så klart nok, engagement og og det her med at sige skidt med eksamen, det det, det er et element, som jeg også synes, vi skal fokusere på, altså jævnføre det her med fællesskaber og pædagogers rolle. Men men jeg tror, det skal ske en balance, fordi fordi, med mindre vi selvfølgelig, og skål, nu er det nytår, i 2022 skal blive totalt verdensomstyrtende. Altså, fordi der der er jo en virkelighed derude, som er ret kynisk, og i virkeligheden... giver de unge ret stor modstand, hvis det er, de netop oponerer mod den der kraft, der ligger i, der ligger i målinger. Den der kraft, der ligger i, hvordan gørs man, kan man sige, egentlig klar til at fortsætte på en, på en ungdomsuddannelse, komme videre på en professionsuddannelse, eller en en universitetsuddannelse, eller hvad det nu er. Altså, hele vores uddannelses, kan man sige, spekter af uddannelser, er jo, kan man sige, rangeret i forhold til status og, og og, og, og karaktererne øh, følger jo den der status. Altså, så, så også hele den her forestilling om, at, at folk, øh, at unge i dag, øh, ud fra sådan en individu- individualiseret øh, forståelse af, 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 af liv i moderniteten, hele den der forestilling om, at, 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 at i dag kan man faktisk vælge, øh, mere eller mindre, øh, som man gerne vil, mm. den uddannelse, som man øh, kan, altså den er jo temmelig illusorisk, når det kommer til stykket. Jævnføre det her med ulighed, ulighed i uddannelse. Ja. Og spørgsmålet er jo, hvad der er kuren. Altså, jeg, jeg har svært ved at se, hvad der er kuren. Altså, så, så på sine gamle dage kan man også godt blive lidt uh, disillusioneret. Uh, og det er jo utrolig ærgerligt, hvis det er det, der bliver... Uh, hvis det det, der bliver... Ja, um, yeah, the outcome ja. Of, uh, of many years in, uh, in teaching og, og, og pædagogik. Ikke?
1: Ja, ja. Marta.
2: Men David, tænker du ikke også, at det er blevet intensiveret med, med uh, fokuset på karakterer og vurderinger? Jeg tænker bare på vores egen generation, hvilket... Ja på sin vis uddannelsesmæssigt sikkerhedsnet, der var spændt ud under os. Vi kunne godt gå ud af gymnasiet og få en relativt dårlig karakter, så kunne vi tage nogle enkel fag på et eller andet og mønstre op på en, på en eller anden måde. Der, der var flere kattelemme at, at komme igennem for at nå dertil, hvor vi to er endt i dag, for eksempel. Og der, der tænker jeg, at der er noget fremdriftsreformer og alt muligt, som har intensiveret det ind- Altså, det er en, det, det der individorienteret fokus på karakteren, mm. på tallet, der skal føre dig igennem. Og hvis du er rigtig hurtigt så bliver det ganget op og sådan noget. Der er sådan en, 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 en eller anden form for talmagi i gang omkring det der tal, der er Jamen, det hedder, der, øh, givet. Det har du ret i. Og, øh, som, som jeg tænker på en eller anden måde også trækker liv og energi ud af de unge. Altså, så de bliver, du ved... Jeg ser virkelig sådan nogle robotter, der bare maser sig igennem...
0: Ja, men det, det er der også. Øh, altså det er der jo elementer af, klart, mm. men der er jo også masser af unge, der har masser af engagement og, og har lyst til at gøre de ting, de, 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 de gør til, til hverdag, også i den fritidspædagogiske, eller fritidssfære. Ja. Altså, ja. mm. Men klart, jeg tror, det er blevet intensificeret, øh, og jeg tror, fokus på karakterer er blevet, øh, blevet, øh, blevet højnet. Jeg tror også, det er noget, du øh, jo ved noget om, Bjarne, i forhold til nogle af de fag, der før han måske var mere sådan et dannelsesfag, altså, Billedkunst, eller billedkunst, eller idræt, eller gymnastik, eller hvad det nu kan være. Altså, øh, de, de mindre traditionelle fag, altså, de har det øh, de, de har nogle af pædagogerne i de, det de, pæ, øh, projekt, vi har arbejdet med her med udskolings, øh, og pædagogernes rolle, i hvert fald diskuterede det her med, at nu er mange af de fag jo blevet øh, også eksamensfag. Så nu skal man ja, også i, i... Også i gymnasieskolen. Også i gymnasieskolen, men også, ja. i, også i grundskolen jo. Øh, så så, så, så nu, er det, nu er det måske ikke nok at arbejde med kreativ og, øh, kan man sige... Øh, forskellige udtryksformer i, i billedkunst. Så nu, nu, nu går man også efter en god, et, et, et godt, en god karakter der. Okay. Det
3: kan man jo grine eller græde af, fordi øh, effekten af det har været, at, øh, at de unge, at eleverne lige pludselig er, er mere fokuseret på det, fordi hold op, der kan vi også få en karakter. Og det er jo dejligt, fordi så tillægger de det fag lige så stor værdi som engelsk og tysk og dansk og matematik. Men det, det forfærdelige ved det er jo så, at det bliver... Og igen, hvordan præsterer vi? Hvordan gør jeg det, der giver en, en god karakter? Og ikke, hvordan eksperimenterer jeg? Hvordan prøver jeg mine egne grænser af med et at for at fejle? Øh, fordi vi også har sådan en, en nulfejlskultur, øh, som vi fremmer. Jeg synes jo faktisk, at, at Mar stillede stillet det spørgsmål, som jeg synes var, øh, som, som jeg godt kunne tænke mig at og grave lidt mere ned i. Det er nemlig om, er det her noget, vi, vi lægger på børnene og de unge senere? Fordi i børnehaven, der handler det jo om at være en god kammerat, og om at få lov at og, og gøre de ting, som man selv har lyst til, og ikke at blive målt af de voksne. Så spørgsmålet er jo, er det sådan en målingsproces, et eller andet, et, et ur, der tikker ligesom puberteten kommer på et tidspunkt, så kommer den der konkurrencemåling som med hinanden, eller er det noget, vi som pædagoger, som voksne, som forældre, som samfund putter på dem? Det, det har jeg jo ikke noget svar på. Det ved jeg ikke, om I har... Altså, man blev jo i
1: grad testet i uh, hovedrøv i uh, børnehaver og vuggestuer og sprogtest og obligatoriske ting og sager og sådan noget. Så måske er det en ting, som øh, får for placeret ansvaret på sådan et, et ansigtsløst monster. Måske er det rammerne øh, i den pædagogiske rammesætning i, øh, i, i børnehaverne og også helt ned i vuggestuerne, der gør, at øh, de her børn på en eller anden måde øh, bliver socialiseret ind i sådan en testning. At man kan klare sig øh, godt og bedre og... og og sådan mellem i sådan en, sådan en lavdeling.
2: Hmm. Og måske er det ikke et enten eller for-test, eller imod-test for-karakter. Det er ikke fordi, at jeg er modstander af pædagogiske vurderinger og bedømmelser osv. Og øh, bare, at man er bevidst om, hvad det er for nogle kriterier og normer, man vurderer efter. Og det, synes jeg, ofte bliver gjort usynligt, særligt med hele evidensbølgen. Der er det, som om noget, der universaliserer, som ikke kan stille spørgsmålstegn ved, som menneskeskabt. Og pædagogik er trods alt, menneskeskabt, og det er de normer og kriterier, der ligger implicit i alle mulige sådan såkaldt neutrale øh, vurderingsskemaer på samspil og relationer, på sprog og hvad ja. ved jeg. Ikke?
1: Jeg kunne godt tænke mig at trække den her diskussion tilbage til noget af det, du nævnte før, Marta, fordi det minder mig om et studie, jeg blev vævet ind i. Et etnografisk studie af en finsk skoleklasse, hvor to uddannelsesforskere, og her på forhånd undskyld til vores finske lytter, men jeg tror, de hedder Mari Vurisialo og Lena Allernan, de de taler om samtalekapital. De undersøger, hvilke børn i den her 0. klasse, den her 1. klasse, som får adgang til lærerens øh, snak. Øh, øh, og og det de viser sig jo, at dem, som kan tale, de øh, med, øh, med øh, inden og, 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 og kan samtale med hende om løst og fast og om vejret, de får adgang til sociale fællesskaber, de får adgang til mulige genforhandlinger af skolens øh, sådan sociale, men også rammesættende, regelsæt, fordi de kan, de kan tale sig ud af tingene. De læser det med sådan en bourgeois-analyseramme og, og, og opfinder netop det her begreb samtalekapital. Det synes jeg er en interessant øh, analyse, fordi du netop siger, vi introducerede med at tale om ulighed, mm. der er simpelthen nogen, der bare har adgang.
2: Ja, ja, og som bliver trænet i det hjemmefra og bliver mm. udstyret med samtale, strategier, hvis de har en konflikt med lægerne eller nogle venner. Altså, de får jo redskaber til at kunne tale sig ud af svære situationer mm. eller tale sig ind i situationer, der kan privilegere dem. Ja. Øh, Katrine Scott har i øh, antologien Åbne og Lukkede Døre skrevet fantastisk, øh, et fantastisk kapitel øh, med sådan et enormt kritisk perspektiv, hvor hun øh, tegner den her situation i sandkassen op. Øh, der er en konflikt, mellem en brun dreng og en hvid pige. Den brundreng har taget den hvide pige i skovl, og det bliver pigen ked af. Så intervenerer pædagogen, skælder den brundreng ud, og lader ham så løbe. Men hun sætter sig ned med den hvide pige og spørger ind til de følelser, konflikten har valgt osv. Så i det øjeblik får pigen jo mulighed for netop at træne og øh, akkumulere samtale kapital, mm-hmm. hvorimod den brundreng lærer, okay, jeg kan indgå i en konflikt, det, det koster, det er lidt skal ud, og så kan jeg løbe videre. Men det, han ikke får med sig, det er den der akkumulering af samtalekapital. For han får ikke en øvebane for at øve det,
3: ikke? Jamen, det ligger lige nøjagtigt i forlængelse. Det er jo bare have nævnt Charlotte Palludan i stedet for, som ja. havde, har udviklingstone og undervisningstone. Ja. Og det, det, du fortæller, Martha, det er, at uh, den hvide pige, hun, har udvikling, at hun modtager udviklingstonen og dermed lærer hun de uh, koder og det, der skal til for, at hun... Som det du, Peter, øh, den undersøgelse, du øh, viser, mm. til, at øh, hvordan pihun pige, hun kan så klare sig meget bedre i undervisningssystemet senere, hvorimod den brune drenge i dit eksempel, øh, det er så undervisningstonen, han bliver talt til mm. og ikke med, og det vil sige, at han bliver ikke klædt på til at kunne, øh, kunne begå sig senere i, i de, med de regler og de, øh, den kultur, der er senere hen.
1: Det det.
0: Jamen, tak, Pjarne, for at genopfriske Charlotte Paludan, fordi uh, mm. det, det er jo uh, nogle utrolige studier, hun er i virkeligheden også uh, bidrog med. Um, og, og noget af det, som det knytter sig an til, er jo også noget det, du nævnte før, eller tidligere, Marta. det her med, at 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 det er det talende og verbaliserede barn, som vi måske ofte kommer kommer til at anerkende mest, fordi det indgår i den dialog, som pædagogen og læreren ønsker at have, og kan kan håndtere, og måske også er vældig skolet, både bevidst og udvidst til at have. Men det er selvfølgelig klart, at det kan komme til at udgrænse eller marginalisere nogen, som kunne udtrykke sig på andre måder, og det er jo det, der ligger i hele logikken. Fordi øh, det brune barn har jo ikke bare brug for, for, at vide, hvor mange, øh, eller, ja, for at vide, hvor mange hjul, der er på bussen. Altså sådan ja. øh, mm. øh, jævnfører den der undervisningstone. Ikke? Har jo også brug for at komme i, øh, i dialog og udveksling. Jævnfører også øh, begreper, er, ikke? altså om sine oplevelser af noget. Og, det var der, og der kommer vi tilbage til det her med børn og unge perspektivet. Fordi det kan godt være, at det er en, en trend og en strømning, øh, som, øh, som vi kan være vældig kritiske over for. Men, men det betyder jo ikke, at, at den strømning ikke har et frigørende potentiale. Og det tror jeg i høj grad, at det har. Men det er selvfølgelig klart, at det skal håndteres, fordi det kan bare blive mere af det samme. Man ja, kan komme procent. til igennem den strømning, og ud fra de tendenser kan man komme til at reproducere rigtig mange ting stadigvæk. Men, men jeg tror, at, at de der undervisningstone og udvekslingstone er stadigvæk noget, man kan bruge til at kan man sige, diskutere, forsøge at forstå og analysere pædagogiske praksiser og, og sammen med børn og unge. Mm. Uh, og jeg tror, at uh, netop også uh, jeg noget af det, vi talte om tidligere, at litteratur, kunst, musik, scenekunst, altså nogle af de, uh, kan man sige, uh, former for uh, kulturelt liv, uh, som jo også, så, uh, kan man sige, uh, så, 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 så forpint, også under hele corona-perioden i jo, jo. Jeg tror, nogle af de ting er, hvor, er, det er der, hvor mange forskellige børn og unge også kan komme i gang med at udtrykke sig. Og det ser vi jo også fra studier, for eksempel i altså ungdoms, øh, ungdomsforskningsstudier for eksempel fra de, øh, fra de svenske øh, forsteder, hvordan de arbejder i øvrigt også fra, 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 i dansk sammenhæng, altså hvordan man kan arbejde med, øh, med børn og unges øh, forskellige udtryksformer, øh, og nogle af de selvfølgelig mest oplagte eksempler er sådan altså noget med hiphop-kultur eller, øh, eller hvad det nu kan være, hvor det er, at, at, at børn og unge får, får mulighed for at, at udtrykke sig på nye måder, udtrykke sig på baggrund af det, som de oplever, øh, udtrykke sig på baggrund af det, der er deres verden. For det er selvfølgelig klart, hvis man kommer fra en, en, en kultur, og vi har mange forskellige kulturer i det danske samfund, og mange forskellige kulturelle strømninger, og, og stor ulighed i forhold til, hvad det er for nogle... Øh, øh, Ja, forskellige sfærer vi i virkeligheden opererer i og kommer i. Jamen, hvis, hvis, man, hvis man kommer med en, en, en særlig form for kultur, som, som crasher eller støder meget mod den uh, kultur, man møder over i skolen, jamen, så er det selvfølgelig klart, at man, man vil opleve forskellige udfordringer.
1: Marta.
2: Ja, så tænker jeg, jeg kommer i tanke om sådan et lille normkritisk observationsstudie, jeg gennemført med en kollega fra KP i en ungdomsklub, hvor noget af det, vi fik øje på, det har andre forskere, nok også dig, David, fået øje på, men det, som der kan ske i sådan en mere fri pædagogisk sammenhæng, det er, at der opstår nogle anledninger, som ikke er planlagte, som ikke er struktureret via æstetiske aktiviteter osv. Og jeg synes netop, at det er de der anledninger, som har et kæmpe potentiale i forhold til at starte en dialog. Det er jo ikke alle, der ikke tilhørte middelklassen, som nødvendigvis er interesseret i at udtrykke sig. Det var ikke billedligt eller musisk eller sådan noget. Men det der med, at når der ikke er de meget faste pædagogisk planlagte strukturer og aktiviteter, så er der pludselig plads til at gribe sådan nogle anledninger. Og det kræver jo selvfølgelig en meget, meget fin følsomhed fra pædagogernes side. Men altså, for eksempel, når de stod og skulle krydse sig af, nu er jeg kommet, så er en del af det der afkrydsningsskab, det lå så på disken ved, øh, ved køkkenet, som var hjertet i klubben, og hvor pædagogerne primært opholdt sig. Øhm, og så kom det ind en, så en situation, det var, at der kom en, øh, umiddelbart så det ud som en dreng, som så kom til at sætte kryds under pige, fordi man skulle krydse køn øh, og skole af, eller angive, hvilken skole man kom fra. Ikke? Og der var sådan, nej, 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 det er helt forkert. Hvor pædagogen så bare sådan, Øh, rent intuitivt nærmest, og det behøver jo ikke være intuitivt, det kan jo være gennemreflekteret, Man griber chancen at sige, ja, eller også, er det helt fint? Mm. Altså det der med at, at, at sige, at her i den her klub, der arbejder vi ikke med sådan prædefinerede binære kønskategorier. Det kan jo være, at du har lyst til at sætte et kryds der. Og den næste refleksion oven på den situation var, at måske skulle vi, hvis det er vores pædagogiske tilgang, operere med flere kategorier, eller hvorfor er det vigtigt at få krydset piger og drenge af, hvad skal vi bruge det til? Så de der pædagogiske anledninger, som jeg også tænker knytter sig til Bjarne's tidligere pointe om, at vi skal diskutere størrelsen på de pædagogiske enheder, nomeringer og den tid, der følger med det. Ikke? Fordi du sagde, at det, der, at du fik øje på efter nedlukning og alle sådan nogle ting, det var pausesnakken. Og i, i mit nuværende normkritiske projekt, der har vi kaldt det dørkampssamtaler. Så når man først lancerer sådan nogle normkritiske perspektiver, som er lidt ubehagelige og stiller spørgsmålstegn ved det, vi altid har gjort, så er det super vigtigt, at vi har tid til at gøre det legitimt, at stille os to fagprofessionelle i dørkammen og lige tage en snak om, hvad der skete her. Det var, det var undervisningstonen, du brugte. Mm. Fordi når det bliver til sådan noget abstrakt snak, så kan vi bare blive enige, men at få det tilbage til sådan en konkret situation med nogle børn og unge, det går ud over, det kan være svært. Så derfor er den der dørkampssnak eller pausesnak super vigtig.
3: Bjarne? Uh... Ja, det var noget helt andet, men nu kommer man se, nu, jeg bliver lige fanget af den, der var der. Øhm, altså den, den med, øh, hvorvidt det så er, øh, man krydser af som dreng eller pige, der, det første spørgsmål, der selvfølgelig popper op, det er, hvorfor er det nødvendigt? Ja. Øhm, og, og det kan vi jo ikke sidde her og vide, der, der kan jo godt være en eller anden grund til mm. det. Øhm, men, men det, er i hvert fald, du snakkede tidligere om, det der med spøgelsesagt, det er at undersøge, jamen, er det nødvendigt i den her situation? Mm. Og hvad gør det, når vi, vi gør det? Gør det noget godt, den praksis, vi har ureflekteret? eller gør den der ureflekterede praksis, vi har, gør den noget skidt. Øh, og så må man jo så opveje, at det er jo det, jeg vil sige, alle professionsudøvelse går ud på, ikke bare som, mm. som pædagog, men at man i hvert fald hele tiden kigger på sin praksis, og så siger at man er der en mening med det her, jeg gør? Og er den mening noget, som, som fremmer det, vi gerne vil? Ja. Og i det her tilfælde, fx, øh, fremmer den en, øh, en, sådan en, en, øh, en, en dreng pige, øh, øh, jeg kan ikke lige huske, hvad det hedder, sådan
2: noget binaritet? Eller? binaritet der var ja.
3: der. Fremmer det sådan noget, en binær opfattelse af, af dreng og pige, eller af, og er det vigtigt for os, eller fremmer det det, og det er måske ikke så vigtigt, og det, tværtimod så sætter det nogle af de unge i en, øh, i en, en tyvls øh, hvor de ikke øh, kan forene det med den identitet, de selv har? Mm-hmm.
1: Jeg kunne godt tænke mig sådan afslutningsvis at spørge til, om der er nogen af jer, der tør at give jer ud i øh, den lille spøgende øvelse her om øh, pædagogiske nytårsfortsætter. Er der noget, I øh, tør at love jer selv, at 2020 bringer for jer, eller for jeres praksis, for jeres forskning, for jeres øh, pædagogiske væren i verden?
0: Jeg vil sige, øh, et projekt, som, øh, som, som jeg er i gang med at sætte i gang nu her, som, øh, som, som hedder Er sted og på vej er et projekt, som handler om øh, unges øh, transitioner, øh, unges overgang Og i den forbindelse har øh, Bjarne, øh, som nævnt tidligere også, øh, hjulpet til med at øh, skabe adgang til nogle unge øh, ude på den skole, hvor han arbejder. I projektet øh, taler jeg med ti unge fra tre forskellige skolekontekster i, øh, i Aarhus. Og det, der er øh, det centrale der, er igen det her med at diskutere med de unge. Jamen, hvad er det egentlig, der øh, kan man sige, optager dem? Pointen er, at jeg vil tale med dem over fem år, en gang om året over fem år, og det betyder, at jeg i den sidste ende kommer til at have et ret mangfoldigt materiale, som handler om og er fokuseret på de overgange, unge de gennemløber fra de er cirka 15 til de er cirka. 20. og noget af det, som jeg vil sige i forhold til de ting, vi taler om her og nytårsforsætte jamen det, det tror jeg skal være det her med vedholdende og holde fast i at vi skal ikke stikke blå i øjnene i forhold til, at hvis vi overgiver magten om jeg så må sige til de unge, jamen så går det nok for det tror jeg ingen på men jeg tror det er i høj grad et spørgsmål om at hele tiden søge de her balancer og diskutere, blive ved med at diskutere magt magt var jo også et meget centralt tema måske ja, for nogle år tilbage måske, altså i hvert fald på pædagoguddannelsen og har måske også været det på læreuddannelse. Jeg ved ikke, hvor meget det begreb egentlig diskuteres nu om dagen. Måske i socialpædagogikken, men, mm. men, men, men måske ellers ikke ja, i særlig høj grad. Men jeg vil sige, at nytårsforsæt kan jo være at blive ved med at fastholde de der diskussioner. Fordi noget af det, som jeg hører i den første runde af interviews her med de her ti unge, jamen det er jo, at de faktisk har masser af energi på f.eks. En, en pige, som deltog i de her interviews, som fortæller om, at hun bruger meget tid på dans. Hun bruger meget tid på at synge. Hun bruger meget tid på at skrive sangen, øhm, Og det er utroligt betydningsfuldt for hende. Men samtidig har hun en øh, lærerstand, om man så må sige, som øh, oponerer som, som, øh, som op imod øh, alt det her, som hun egentlig selv står for, øh, i den her 9. klasse hvor de der lærere, de fokuserer så meget på de, her, på de her karakterer og de her eksamener, som de skal kunne klare, mm. øh, når de øh, er færdige med, øh, med 9. klasse. Og det er faktisk meget, den lille historie er meget rammende for mange af de unge i det her lille studie, øh, at de har egentlig utrolig mange ting, som de interesserer sig for. Der er en anden en, der interesserer sig for nogle af de samme ting, som du interesserer dig for, Martha, altså i forhold til øh, racialisering, øh, kønsdiskussioner. Øh, der er nogen, der interesserer sig utrolig meget for klimaaktivisme og sådan nogle ting. Men de taler allesammen om, at de her, de her lærere og det her fokus, som er i 9. klasse og har været løbende fra 7. og 8. og nu ligesom kulminerer i 9. klasse, at det sådan, kan man sige, virkelig strammer til. Så de beskriver næsten de voksne som sådan nogle nogen, der slet ikke kan tænke på andet end de der karakterer. Og jeg tror, at de karakterer det lidt, ligesom jeg også gør nu her. Ja. Men, men jeg synes, der fortsat må være, at, at, at vi forsøger at få skabt en eller andet, uh, i vores blik, og i, og i vores dialoger med, med fagfolk og andre forskere, altså et eller andet blik på en balance mellem, uh, ja, det er da vigtigt at uh, man, kan man sige, klarer sig godt i skolen, og, og det vil de fleste forældre vil også gerne have, at deres børn klarer sig godt i skolen. Så selvfølgelig er det ikke ubetydningsfuldt, eller det, det er ikke uden betydning men de andre ting. Altså det, som unge, det, der giver unge engagement, det, der giver unges liv, næring, det, de, det, de kæmper for, det som de, det, det, som de virkelig brænder for. Altså det er også vigtigt, at vi, vi
1: finder nogle rammer og nogle steder, hvor de ting kan få plads. Så er vi igen uh, sluttet ring ved de unges stemmer. Lyt mm. til, hvad der foregår uh, på mm. endersiden af de der ja. mennesker. Bjarne eller Marta, er der nogen af jer, der vil give jer i kast med den her lille hedenske praksis om at
3: Sp- og spotte et nytårsforsæt? Ja, men, uh, i modsætning til David, så er jeg slet ikke så vild med de der nytårsforsætter. Uh, det er først og fremmest ikke, fordi uh, life is what happens to you, while you're busy making other plans. Så uh, i, og i, min, i mit arbejde, der oplever jeg meget ofte, at jeg er i den grad er afhængig af at reagere på, hvad der kommer ud fra af nye tiltag. Uh, so, so derfor, så derfor bliver det i hvert fald sådan mere en, en rent personlig ting. Her lidt tidligere på måneden er flyttet, og nu har jeg mit eget kontor Øh, og, og det er jo sådan noget, man heller ikke har ude på en folkeskole. Så det vil i hvert fald gøre, at jeg får mere ro og, og fred omkring mig. Men hvad der så kommer ud af den der fred og ro, og hvad det er for nogle projekter, det bliver til. Det tør jeg ikke at spore om. Der må vi tage en snak igen om et års tid, og så se, hvad der kommer ud af det.
1: Ja, men vi laver året der pædagogik i 22.
3: Ellers håber det. Marta.
2: Ja, altså nu har vi jo lige endelig fået den øh, evaluering af pædagoguddannelsen. Ja. Og den står jo til måske at blive øh, relativt transformeret. Så jeg er heller ikke fan af nytårsforsæt, de går altid i vasken, og så sker der noget andet osv. Men jeg kunne godt tænke mig at forpligte mig selv på at kæmpe for, at den nye og reformerede pædagoguddannelse i højere grad har en samfundsorientering, et sociologisk element i sin pædagoguddannelse med henblik på at fremme kritisk tænkning blandt pædagoger.
1: Naturligt punktum. Er der nogen, der har noget, de lige vil plukke? Er der nogen, øh, det er også hvad man skal plukke sine, sine kollegaer? Eller et eller andet. Er der nogen, man skal læse? Er der noget, sådan, øh, som øh, man kan bruge en, en mørk januar aften på at sætte sig ind i? Øh, så, er det, så er det her op til nytår, at øh, folk jo har
3: ferie, og der er tid til den slags. Jeg tænkte, nogle af de ting, vi har henvist til i løbet af udsendelsen her, øh, mm. hvor kan man så se dem, hvis man nu ikke lige fangede dengang vi sagde det? Vi laver show notes på Facebook. Det er her med en opfordring, ja.
2: Så kommer simpelthen en referenceliste på den her podcast. Vi finder, ud af, Vi finder ja. ud af ja. altså, Jeg vil gerne gøre lidt reklame for, at jeg sammen med Trine Øland fra Københavns Universitet faktisk er færdig med en bog, der handler om racisme i dansk velfærdsarbejde med flygtninge. Den skulle gerne udkomme her til april. Mm. Så den vil jeg gerne have, at folk holder øje med. Og så vil jeg rigtig gerne have, at I måske også holder øje med det projekt, som BUBL har været så venlige at støtte, nemlig som handler om normkritiske perspektiver i fritidspedagogikken, som jeg i samarbejde med Simon Nørgaard Iversen fra laveuddannelsen i Silkeborg og Pierre Rauf Krøger fra pædagoguddannelsen i Aarhus og Stine Delpin Havilsson fra Viborg pædagoguddannelse er med i, og øh, som vi går i gang med her per 1. januar, og skal blandt andet også arbe- samarbejde med nogle ungdomsklubber og de unge om at undersøge, hvad køn betyder for deres øh, liv i klubben. Spændende. Bravo.
1: Og tillykke med udgivelse. Tak.
0: Grausen. Jeg vil sige, at hvis man skal nyde sin uh, ferie, og sådan komme hen over året og sådan, uh, på, på lidt uh, adspredelsesvis, så vil jeg sige, uh, find en uh, roman af Helle Helle eller Knavskor og så... Uh, tage pædagogikken op igen, når lederen kalder.
1: Ja, dermed denne opfordring givet videre. jeg venner, tak fordi I valgte at deltage i 10. Øh, og øh, sidste udgave her i år af Pædagogikum. Det er den, vi valgte at kalde året der pædagogik. Så kære lytter, tak for i år. Vi vil fra Pædagogikums side sige ja, tak for i år. Tak for denne gang. Tak fordi du lyttede med. Og tak for denne sæson. Og hvorfor siger han nu det? Ja, han kommer jo også til at afsløre, at de måske laver året, der pædagogik 22. Vi kan break, at vi har fået lov at optage endnu en sæson af Pædagogikum i 2022, og derfor skal du faktisk ikke vente særlig længe. Den 12. januar åbner vi anden sæson med den episode, der hedder Klar, parat, skolestart. Det er med lutter, gode folk. Kære lytter, tak for i år. Tak for nu. Mit navn er Peter Frostholm. Jeg har i dag af Gerard i teknikken sidder Jakob Bjerg, Godt nytår, Jakob. Godt nytår. Godt nytår. Skål. Skål. Du lyttede til Pædagogikum, Danmarks podcast om pædagogik. Følg os på Facebook og husk at abonnere på podcasten, som udtager du notifikationer, når der er nye afsnit på Genlyt.